0: Einen wunderschönen guten Morgen da draußen oder egal wann du diesen Podcast hörst, nimm dir heute Zeit, nimm dir Zeit für eine Tasse Kaffee oder deinen Lieblingstee, kuschel dich aufs Sofa und hör einfach mal nur zu. Lass Social Media Social Media sein. Oder höre diesen Podcast bei einem wunderschönen Spaziergang in der Natur, gerade jetzt in der Winterzeit. Und ich habe mir heute einen ganz, ganz wundervollen Gast eingeladen, aber kurz zuerst zu mir. Ich bin Kendra und ich begratete dich hier bei Krebs als zweite Chance und habe immer wieder inspirierende Menschen in meinem Podcast. Und heute ist die liebe Sarah hier. Sarah habe ich kennengelernt bei der YesCon und war total fasziniert von ihr. Und Sarah ist mittlerweile 47 Jahre alt und ist Cancercoach und hatte die Diagnose Brustkrebs 2004 während der Schwangerschaft. Die Diagnose wurde aber erst diagnostiziert drei Monate nach der Geburt. Heute sitzt hier Sarah strahlend vor mir und macht so unglaublich viel für andere Menschen. Sie ist unter unter anderem da für Patienten ab der Diagnose oder aber auch Prävention, wo viel zu wenig darüber gesprochen wird, was das Thema Prävention angeht und Begleitung. Sie ist aber auch da in der Nachsorge und ihr Steckenpferd ist die Ernährung, der Sport und das Mentale sowie auch Yoga. Und was ich total faszinierend finde, was Sarah unter anderem auch noch ist, sie ist in der Art und Patientenkommunikation ähm, zuständig. Und da gehört auch ihr Bereich zu. Das bedeutet, wenn du zum Beispiel Diagnose Krebs bekommst und du weißt nicht, mit diesen ganzen Fachbegriffen umzugehen, du hast niemanden, der mit dir in die Klinik geht, dann ist auch sie für dich da. Und So viel mehr erzählt sie dir jetzt aber heute mal persönlich. Und deswegen begrüße ich ganz, ganz herzlich. Liebe Sarah, es ist so schön, dass du da bist und dass du dir heute Morgen die Zeit nimmst.
1: Hallo Kendra, vielen Dank für deine wunderschönen Worte und die tolle Einleitung auch zu diesem tollen Wetter da draußen. Das passt sehr gut, sich auf das Sofa zu mummeln mit dem Tee und einfach mal zu lauschen. Vielen Dank, dass ich... Bei dir sein darf heute.
0: <lacht> Sehr gerne, liebe Sarah. Sarah, lass uns ein bisschen in deine Vergangenheit zurückreisen. 2004 ist schon relativ lange her. Ähm, was war da gerade los? Also was war gerade bei dir? Also ich ähm,
1: halte mich da immer so ein bisschen an, dem, an der Geburt meines zweiten Sohnes. Der ist jetzt 18 und äh, mit seiner Geburt letztendlich... Ähm, wurde die Diagnose Brustkrebs immer deutlicher. Ähm, es war eine Zeit, in der ich eigentlich total glücklich war. Äh, mein zweites Kind war ähm, geboren und ähm, ich erinnere mich noch an einen Moment, da äh, waren meine beiden Kinder, einer noch klein und spielte im Sandkasten und der, der Neugeborene lag da in, in dem Kinderwagen und ich saß auf der Terrasse und die, Die Sonne schien erst im Juni geboren Mhm. und ich habe so auf meine Kinder geblickt und habe so ein ganz tolles, stolzes, glückliches ähm, Mama-Gefühl entwickelt und äh, jeder, der Mama ist und äh, auch Papa ist, die kennen dieses Gefühl. Es war ein unglaubliches, glückliches, stolzes Gefühl. und in der Situation hätte, hätte ich niemals ähm, an irgendein Unglück gedacht und erst recht natürlich nicht an eine Krebsdiagnose. Denn wenn man nochmal zurückgeht, vor 18 Jahren war einfach die Häufigkeit von jungen ähm, Menschen mit Krebserkrankungen lange nicht so häufig, wie das heute war. Und deshalb auch der Gedanke noch viel weit, weit entfernter als es heute auch immer noch ist. Klar, man rechnet mit so einer Diagnose Gott sei Dank nicht. Das wäre auch nicht gut, wenn man da immer irgendwie auf habe wäre. Aber es liegt heute mehr näher, weil da auch die Krebszahlen ähm, leider mehr steigen. Und damals war das einfach alles noch nicht so. Und da gab es auch noch nicht die vielen Anlaufstellen, die wir heute glücklicherweise auch haben, was gut ist. Und das hätte ich mir damals
0: auch gewünscht. Ja, das glaube ich dir. Gerade wenn man eben frisch gebackene Mama ist und ähm, wenn man schon einen gesunden Sohn hat und dann äh, dein zweites Kind eben noch so klein war und als dann diese Diagnose kam, wie war das für dich? Ähm, kannst du uns ein bisschen mitnehmen?
1: Ja, ich habe das ja lange irgendwie vorher gespürt. Also mit die, die, die Geburt war auch schon total un, unnormal, schwierig und. Ähm, ich glaube, dass das irgendwie das ganze System schon nicht mehr richtig funktioniert hatte, weil der Tumor auch schon super groß geworden ist durch, weil er, er war ja hormonabhängig in der Schwangerschaft, dann eben hat man ja auch viel mehr Hormone, ähm, und, ähm, ja, so war, so war der, der Tumor schon ziemlich groß und ich glaube, dass das einfach das System schon auch beeinflusst, dass das alles nicht mehr so richtig funktioniert. Und das, glaube ich, hat sich da auch schon gezeigt ähm, und hatte einen hohen Blutverlust. Das heißt, ich hatte da auch schon ähm, ja, einen ziemlichen HB- und Eisenwertmangel. Das heißt, ich bin, bin irgendwie gar nicht mehr so richtig zu Kräften gekommen und ähm, habe dann in, in, im Nachhinein auch einfach weiterhin viel mehr Probleme gehabt, als es sonst normal gewesen wäre. Und dann ähm, funktionierte das mit dem Stillen nicht. Also es war einfach, es waren immer nur Probleme irgendwie, was ich so überhaupt nicht kannte und auch wenn meine Kraft nicht zurückkam. Ähm, ja, und dann hatte ich plötzlich, das war dann so nach drei dreieinhalb Monaten, habe ich dann immer mehr Knoten in meiner rechten Brust gespürt und ich dachte, das sind dann sind einfach eine Anhäufung von Milchstaus und die tun ja auch weh. Ne? Das ist ja so, wenn man das dann ja. abtastet, das tut auch weh, aber an einer Stelle na, das hat das nicht weh getan.
2: Ja.
1: Und das war auch ein Riesenstau. es war okay. einfach riesig groß und das war, das war halt der Tumor, was ich damals nicht wusste. Und äh, ich habe dann in der Zusammenarbeit mit meiner damaligen Hebamme haben wir dann versucht, verschiedene Techniken anzuwenden, um diesen Milchstau von von meinem Sohn auch abtrinken zu lassen, was bei den anderen funktioniert hat, aber eben bei diesem einen Milchstau eben nicht. Mhm. Und dann haben wir so ein bisschen philosophiert, ob das so ein eingekapselter Milchstau sein könnte Mhm. und haben wir gesagt, das beobachten wir alles weiter. Und Ich habe in der Chirurgie gearbeitet und mein damaliger Chef, der sagte, wenn irgendwo etwas anfängt, auf einmal sich zu bilden und zu bluten, dann ist das kein gutes Zeichen. Dann muss man sofort handeln und ich hatte dann die Beobachtung gemacht, dass ich abends, wenn ich mich ausgezogen hatte, in meinen Kleidungsstücken Blut aus meiner Brust äh, hatte. Okay. Genau, und das hat mich ein bisschen erschrocken. Und äh, dann habe ich auch so, dann sofort an seine Worte gedacht. Mhm. Und bin gleich zum Arzt und habe das untersuchen lassen. Und so war das im Prinzip dann der Beginn dieser ja, dieser eigentlichen Katastrophe, die dann ja auch in den nächsten Jahren dann sich immer weiter ausgebreitet hat. Und ähm, das waren dann halt, klar, diese klassischen Untersuchungen mit Biopsie, was man ja auch inzwischen kennt, dieser ganze Ablauf und das war natürlich so mit 29 und direkt nach der Geburt von meinem zweiten Kind äh, war das ich war wirklich in einem Schockzustand mhm. der für mich eigentlich wenn ich so wenn ich zurückblicke eigentlich jahrelang andauerte ich war echt die ganze Zeit in einem Schockzustand ich ja also der, der Tumor war 4 x 4,5 cm groß ich konnte den also richtig äh, richtig in die Hand nehmen und ähm, und als ich dann diese Diagnose bekam am 7. Oktober 2004, dass ähm, ich konnte auch einfach nicht mehr sprechen. Also ich war einfach nicht mehr in der Lage, klar zu denken und überhaupt ja mich auszudrücken. Und war total überfordert. Das kennen kennen wir alle oder viele kennen das, dieses total überfordert sein und irgendwie allein und sich fühlen und überhaupt nicht zu wissen, wo gehe ich jetzt zuerst hin und was bedeutet das alles. Und dann diese, diese Tatsache, dieser Aussprache von äh, Krebs und äh, Ja, und auch Chemotherapie. Das war für mich, was ich bis dahin echt nur aus einem Film kannte. Und ich hatte da so ein Bild dann vor mir. Das war war damals so ein Film von einer jungen Frau, die in Leukämie erkrankt war, was ja häufiger der Fall war. Also Brustkrebs war ja noch gar nicht so häufig irgendwie damals. Und und ich hatte nur dieses Bild von ihr vor mir, wie sie gelitten hat, wie sie dünn war, wie sie eine Glatze hatte. Und äh, sie ist gestorben. Und, äh, und in diesem Film hatte ich mich in dem Moment auch wiedergefunden, ähm, ja was, was, was mit dem Boden unter den Füßen weggerissen hatte. Und, so der, und der erste, ich weiß noch, als er das sagte, habe ich gedacht, nee, nee, also der hat das verwechselt. Also das kann nicht, äh, da ist ein Fehler im System. Und dann habe ich ihm gesagt noch, ähm, er möge das bitte noch mal ein bisschen kontrollieren. Er hat da einen Fehler, weil ich bin 29 und ich habe auch gerade mein zweites Kind geboren. Das kann nicht sein. Und ähm, und er hat das immer wieder versucht zu sagen und hat und ich in seinen Augen konnte ich seine Verzweiflung auch erkennen, dass er dass gar, er nicht, gar mehr wusste, nicht mehr wusste, wie er mir das irgendwie noch ähm, noch mehr sagen sollte oder oder besser ja überbringen sollte das Ganze. Ja, und dann nachdem, nachdem das dann, also man hat da richtig gemerkt, so wie ich in diesen, in diesen Modus gefallen bin, Schock und okay, und jetzt muss ich da auch irgendwie ganz schnell wieder raus und habe dann gesagt okay, also wenn das dann so ist, dann. Fangen wir sofort mit einer Chemotherapie an. Jetzt kann ich jetzt eine haben. <lacht> ich meine, das, das, ich meine, das hört sich jetzt alle so ein bisschen lustig an, aber das war echt, war ein hartes Programm und ich habe es auch total ja. ernst gemeint. Ne? Ja. Und äh, dann sagte er, oh, also nee, so geht es nicht, wir müssen noch Untersuchungen machen. Und ähm, ja, und dann haben wir, aber das war ein Donnerstag und die haben dann wirklich da Freitag und Samstag noch alle Untersuchungen gemacht. Wow. Und ich hatte, die, ja, die haben mich echt total dann. Dadurch gezogen durch die ganzen Termine und, mhm. ähm, und montags hatte ich meine erste äh, Therapie. Oh. Und ähm, das ich hatte dann an dem Wochenende schon mit äh, Doktor Metasur angefangen mit dem ähm, Cortison und ähm, allein das war für mich ganz schlimm, diese Tabletten einzunehmen und ähm, ja, und dann am Montag da in diese erste Chemotherapie zu gehen und ähm, ich hatte meinen, meinen kleinen Sohn, also Säugling, mit dabei und meine Mutter und mein ältester Sohn, der war ähm, bei den Schwiegereltern
2: mhm.
1: und ähm, ich, ich brauchte ich brauchte den Kleinen irgendwie an meiner Seite. Und so hatte ich ihn dann mitgenommen und dann, als ich dann zum ersten Mal diese onkologische Praxis oder Station betrat, dort in der Klinik, dieser Geruch auch alleine schon, äh, es war einfach nur schrecklich, ich hätte am liebsten mich umgedreht und wäre weggerannt. Und äh, ja, und als ich das Wartezimmer betrat, da da war ich die einzige junge Frau mit einem Säugling äh, Mhm. dabei, das da wird dann das auch nochmal so total klar, es nee, ist irgendwie ein Albtraum hier gerade, das kann
0: man irgendwie nicht glauben. Nee, natürlich ja. nicht. Hm. Ähm, wie hast du die, die Chemotherapien verkraftet Du hast eben schon gesagt, dass es dir ganz, ganz schwer gefallen ist, eben das Cortison zu nehmen und ähm, dass du das schon kaum schlucken konntest. Aus welchem Grund? Weil das für mich ein Zeichen von, von,
1: von Krankheit war und auch schon in der Verbindung stand ähm, mit einem schweren Weg vor mir, den ich vielleicht auch nicht schaffen werde. Ne? Also das, okay. weil das war auch einfach schon, der Tumor war so groß und äh, meine ähm, Lymphknoten waren befallen und äh, eigentlich hatten die im, im, im Screening hatten die mit viel schlimmeren äh, Ergebnissen ähm, gerechnet. Ähm, man hat da nichts gesehen. Ähm, später sind ja noch andere Diagnosen dazugekommen und in der weiteren sagen wir mal, Suche nach Ärzten, die irgendwie mich unterstützen auf meinem Weg ist dann auch mal die Äußerung gefallen, dass man das eigentlich damals schon gesehen hätte. Aber das ist was, was mich eigentlich heute nicht mehr interessiert, weil es hätte nichts verändert. Ich glaube einfach, im Nachhinein war es gut so, weil ich glaube, eine zweite Diagnose, wenn das damals tatsächlich so schon gewesen wäre, dann hätte ich das wahrscheinlich nicht geschafft. Ich wäre, glaube ich, komplett zusammengebrochen von daher denke ich immer, auch wenn das vielleicht manchmal doof ist, wie das Leben läuft, für dich hat das irgendeinen Sinn. Also irgendwie soll das dann so sein, ist so mein Lebensmotto, damit fahre ich gut und damit komme ich dann recht gut klar mit mit Stress
0: aus. Ähm, Magst du uns davon erzählen, was das war für eine zweite Diagnose? Wann die diagnostiziert ja. wurde dann eben auch?
1: Ja, also ich hatte habe ja dann die, die Chemotherapie gemacht. Das war so eine adjuvante und neoadjuvante therapie Und ähm, ich habe sie damals in zweiwöchentlichen Zyklus bekommen. Was, ja, die, die wird eigentlich dreiwöchentlich ja. gegeben. Und ich hatte diese sagen wir mal die Re, diese Regenerationszeit zwischen der zweiten und dritten Woche, die hat mir immer gefehlt. Das heißt, meine Leukozytenbildung, die sind, die sind ja gar nicht mehr nachgekommen. Das war einfach das hatte zur Folge, dass ich einfach extreme Nebenwirkungen hatte, hatte ständig einen Infekt und musste teilweise auf die Station aufgenommen werden, weil ich so gelitten hatte. Und Und dann gab es die Pause um Weihnachten. Das ist so diese Zeit, Äh, hatte ich dann ähm, die die, die Pause. und ähm, das Skurrile war wirklich, dass nach einer Woche, äh, anderthalb Wochen, äh, ich schon wieder den Lymphknoten gespürt habe. Also das ist, die die sind rasend schnell gewachsen. Und 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 eigentlich wollte man mir Pause lassen bis nach Weihnachten, aber ähm, die haben das kontrolliert in der Klinik, alles mit dem Sono und haben dann tatsächlich diese Aktivität messen können und haben gesagt, wir müssen müssen sofort operieren. Mhm. Also ich bin dann kurz vor Weihnachten in die Klinik und hatte dann die Brustamputation und die Ausräumung in der Achsel und war dann am Heiligabend zu Hause. Und das war dann, ja, es war anders, als man sich das jetzt irgendwie vorgenommen hatte. Na klar. Ist ein ganz komisches Weihnachten gewesen mit vielen Tränen, weil ich einfach immer dieses Gefühl mir getragen habe, ich schaffe das nicht irgendwie.
2: Ja.
1: Und die Hoffnung dann, also ich hatte auch einfach keine Kraft mehr, noch in die letzten Zyklen zu gehen. Ich wollte das auch abbrechen und habe dann glücklicherweise das nicht getan. Und ähm, als durchgezogen bin dann in die Reha danach gegangen. Und auch als ich aus der Reha kam, bin ich in meine erste Nachsorgeuntersuchung und da bekam ich dann die zweite Diagnose und das waren dann diese Lebermetastasen. Lebermetastasen, ja, und äh, das schaffen wir jetzt nicht mehr mit ihnen. Ne? Das äh, ist vorbei im Prinzip. Und ähm, ich gänse das und- <lacht> also, Entschuldigung, aber ja.
2: Hm.
1: Ja, irgendwie gegen das, ich habe das aufgenommen, ich war ziemlich klar. Ich hatte nicht damit gerechnet, aber ich war auch nicht mehr schockiert. Und irgendwie hatte ich aber ein total tiefes Vertrauen. Es hat mir mir nicht so eine große Angst gemacht wie vorher. Mhm. Ähm, Weil ich ich so so stark das Gefühl hatte, ich will leben. Und irgendwie, keine Ahnung wie, aber irgendwie muss ich das schaffen. Mhm. Und ähm, das Komische war dort in der Klinik, dass sie das auch irgendwie gar nicht so schlimm gemacht haben. Ich habe gesagt, naja, sie kriegen jetzt noch mal ein bisschen Therapie. Und dann dachte ich, ja, dann fallen mir dann wieder die Haare aus, weil das, das hätte ich dann schon auch echt schlimm gefunden. Die, die waren ja immer noch so ganz kurz, aber hm. nee, nee, also sie, ihnen fallen keine Haare aus. Und äh, das ist zwar jetzt eine Dauertherapie, aber die ist nicht so schlimm wie die andere. Und habe gar nicht kapiert, dass das eigentlich dann schon so eine Art Palliativbegleitung war. und ähm, ich hatte, das, das kam dann so die, die also als es als es nachgearbeitet, habe ich gedacht, das ist irgendwie komisch. Also ich muss an andere Kliniken noch gehen oder an eine andere Klinik gehen, mir eine Zweitmeinung einholen. Und das hat ich dann auch gemacht. Und also je weiter ich gegangen bin, desto brutaler waren einfach die Aussagen. Und das war auch so unabhängig voneinander. Äh, Diese Aussagen, also das wird bei Ihnen nichts mehr. Wir können nur noch palliativ behandeln. Bereiten Sie alles vor. In einem halben Jahr ist es für Sie vorbei und wir würden Ihnen raten, in ein Hospiz zu gehen, dass einfach diese Schmerzen, die kommen, werden gut behandelt sind. Und damals war die Palliativtherapie auch noch gar nicht gut eingestellt. Das war echt eine Katastrophe. Ich hatte unter der Therapie ähm, hatte, ich, ähm, hatte ich mal so eine Speiseröhreentzündung entwickelt, weil einfach die Schleimhäute total angegriffen waren und, und ich habe mich ja genau noch in dieser Zeit von meinem ersten Mann getrennt und das war ja <lacht> auch, ja, ich dachte, ich muss mein Umfeld äh, muss ich so gestalten, dass ich mich besser fühle in einem Umfeld, in dem ich auch heilen kann und ich habe das dort nicht mehr gesehen. Da fehlte mir an allen Ecken und Kanten ähm, der Halt. Und, ähm, und so bin ich, hatte ich mich getrennt, aber das war natürlich auch Stress und das kam noch dazu. Und mit dieser Speiseröhreentzündung hatte ich so schlimme Schmerzen, die ich noch nie in meinem Leben hatte. es war echt etwas der etwas schlimmsten Schmerzen, die ich je ertragen hatte. Und ähm, das konnte nur mit, mit Morphium irgendwie auszuhalten sein. Und deshalb war ich dann in der Klinik 14 Tage habe habe hab Morphium bekommen. Und was ich damit eigentlich sagen will, ist, dass die, die Palliativ heute echt super weit entwickelt ist und man das, die ganzen Schmerzmittel, die ganzen Palliativbegleitung viel besser mittlerweile ähm, auf den Patienten ausrichten kann. Hm. Das war damals nicht so. Ich war dann völlig überdosiert und ich hatte dann zwar keine Schmerzen, aber ich hatte permanenten Schwindel und habe mich nur noch übergeben.
2: Hm.
1: Und das war, das war wirklich ein Zeitpunkt, wo ich gedacht habe, und wenn ich jetzt irgendwie die Kraft hätte, dann würde ich aus dem Fenster springen und ich will nicht mehr. Ja, wow. ja und dann kann man gar nicht kann man gar nicht glauben, dass man dann irgendwie doch äh, zwei Wochen später wieder draußen ist und alles ist wieder gut und das ist einfach so, was heißt alles ist gut, aber man man hält sich ja wirklich an allem fest, aber ich hätte es nicht geglaubt und das ist für mich immer wieder so ein Zeichen gewesen, halte mal durch. Du du gehst durch ein Tal durch und dort niemals aufgeben, weil es wird irgendwann, bist du wieder oben, dann scheint die Sonne auch wieder und das darf man nicht vergessen. In all den finsteren Momenten, die man erlebt, das darf man nicht vergessen, das geht auch wieder vorbei, wie auch immer das vorbeigeht. Mhm. Das ist halt nochmal eine, eine andere Geschichte. Das hat ganz viel mit Akzeptanz zu tun. In, in der Akzeptanz der, der Situation, die da ist und die vielleicht auch kommen
0: kann. Und zwar in jede, in jede Richtung. Mhm. Hattest du damals schon diese innere Überzeugung, ähm, also dass du, du sagst ja, dass dass du in irgendeiner Art und Weise nicht mehr leben ähm, wolltest, aber dass es dann genau so ungefähr zwei Wochen gedauert hat und dann hast du eben es überstanden, also woher kam dann doch die Kraft, dass du das Ganze Mhm. durchstehst? Naja,
1: mir ging es ja so schlecht, dass ich gar nicht aufstehen konnte Mhm. und ich, ich ich habe nur den Gedanken gehabt und meine Mu- ich weiß noch, meine Mutter saß am Bett und ich sagte zu meiner Mutter, Mama, ich kann das nicht mehr. Ich mhm. kann das nicht mehr aushalten und ich wäre so gern erlöst. Mhm. Und äh, das war natürlich auch für meine Mutter eine Katastrophe. Ähm, ja, und ich weiß nicht, ob wenn ich das geschafft hätte, aufzustehen, dass ich da hätte irgendwas machen können, die Frage hat sich nicht gestellt, weil ich da einfach ähm, total schwach im Bett gelegen habe und da, da ging nicht. Mhm. Ähm, ja, und dann war es am Ende war es halt einfach so, dass man das, äh, das Morphium ja auch äh, wieder absetzen musste, sonst wird man, kommt man ja da auch gar nicht mehr raus und die Nebenwirkung vom Morphium ist eben halt, äh, dass es den Darm total zumacht und verstopft, so hatte ich dann noch in, in, in so einem so einen Darmverschluss bekommen, was die nächsten Schmerzen gemacht hat. Und ich musste eine Woche echt durch Höllen Schmerzen durch und ich musste sie aushalten, weil ich konnte kein Morphium mehr bekommen. Sonst hätte ich das nicht ähm, in den Griff gekriegt. Und ja, das, da, da musste ich durch. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt muss halt einfach die Augen zumachen und durch und hoffen, dass das ähm, so schnell wie möglich vorbeigeht. Und dann hielt das ja auch nochmal eine Woche an und ähm, und dann war es, dann war vorbei. Ja, und dann ging es mir, ähm, mir auch wieder besser. Also ja, ich, ich kann nicht genau sagen, was ich getan hätte, wenn ich die Kraft gehabt hätte. Jedenfalls, diese die Schmerzen waren für mich so unerträglich. Ähm, hm. Dass das schwierig ist, da eigentlich eine genaue Aussage so zu treffen. Ich bin froh, dass, es <lacht> dass ich nicht aufstehen konnte, dass ich nichts machen konnte. Und es hat mir auf jeden Fall total Kraft und Hoffnung gegeben, für all das, was dann später gekommen ist, eben durchzuhalten. Ja, sich da nicht klein zu kriegen und äh, klein kriegen zu lassen. Und heute sind einfach die Möglichkeiten noch mal viel besser. Es waren wirklich andere, an, andere Zeiten damals.
0: Ja, ja natürlich. Ähm, magst du da mal drauf eingehen, ähm, was danach dann passiert ist? Also ging es dir danach dann erstmal wieder gut oder ähm, wie ging es genau weiter?
1: Ja, na, also danach bin ich noch an weitere drei oder vier Unikliniken gegangen, um ähm, jemanden zu finden, der mich eigentlich rettet. Und ähm, bin dann irgendwann in Heidelberg angekommen in der Klinik und dort gab es halt einen Arzt, der diese diesen magischen Satz sagte, das kriegen wir irgendwie hin. Und ähm, ich wusste auch, dass er, dass er sich dieser Situation bewusst war, wie es um mich stand. Und das wusste ich ja auch. Aber das mal ganz ehrlich, wir wissen das alle. Und wir brauchen keine Aussagen von manchen Ärzten, ähm, die dann doch sehr brutal ist. Ich glaube, dass manche Ärzte. Und die meinen das nie, nie böse. Ich, die, die, ich meine, sonst wären sie keine Ärzte. Ne? Die ja. wollen helfen. Aber das ist für mich auch so ein, einfach ein Kommunikationsproblem. Und ich glaube, wenn Ärzte das noch mehr lernen würden, auch in, in der Studienzeit, die Kommunikation ähm, und was das bedeutet, bestimmte Aussagen, Aussagen dass sie das bestimmt sehr gerne mit einbeziehen würden. Aber sie sind da nicht drauf ausgebildet. Und ähm, letztendlich ist es so, dass der Arzt eine unglaubliche Macht hat mit seinen Aussagen und dass die auch ganz viel ausrichten kann beim Patienten. Positiv wie negativ. Und und wenn, wenn das negativ ist und man ist in so einer Situation, dann ist man nicht besonders stark und dann kann das echt einen Samen legen, der echt ins Verderben führt und ähm, es ist ja es ist so, dass man hat den Arztbrief, man ist aufgeklärt, hofft man es ist auch manchmal nicht immer so, dass gut aufgeklärt sind, aber man fühlt und man weiß, wie es um einen steht das wird einem ja klar gesagt, aber ich glaube es bringt nichts, das immer wieder zu sagen weil das nimmt einem die Hoffnung und wenn wir keine Hoffnung mehr haben dann ist Überleben schwierig Wir brauchen Hoffnung und Mut. Und das war für mich dort ein Zeichen, ähm, hier kann ich Hoffnung und Mut haben und hier bleibe ich jetzt. Ähm, Wir wissen alle, wie es um mich steht. Mhm. Ähm, Ja, und das hat mir echt einen Antrieb gegeben. Und so bin ich dann halt in die nächste Chemotherapie gegangen, hatte also eine neue, die ist umgestellt worden, habe die dort bekommen. Und Ja, die war auch sehr, sehr heftig. Das war diesmal in Tablettenform, das war gegen 14 Tage und eine Woche hatte ich immer Pause. Und ich konnte nie äh, als 14 Tage die die Therapie durchziehen, weil sie mich vorher echt umgepustet hat. Also ich konnte höchstens mal eine Woche, vielleicht, wenn es gut gelaufen ist, zehn Tage mal nehmen. Aber dann hat es mich umgepustet und dann muss man es immer wieder abbrechen. Und in der einen Woche dazwischen, die ich Pause hatte, bin ich dann immer nach Hause zu meinen Kindern gefahren. Also ich war zwei Wochen hier allein und bin dann in der Woche Pause mit solchen Ringen unter den Augen und total platt, bin ich dann fünf fünf Stunden nach Hause gefahren, äh, war bei meinen Kindern. Mhm. Ja, und... ähm, was ich gemacht habe, äh, war, ich, ich hatte dann in dieser Zeit, in der ich äh, in Heidelberg und, äh, war und sehr, sehr viel Zeit mit mir alleine hatte. Und ich glaube, das war, es war zwar eine super harte Zeit, aber ohne diese Zeit alleine hätte ich wahrscheinlich gar nicht diese ganzen Dinge entwickelt, ähm, um an mir zu arbeiten. Ich mhm. ähm, hatte mir die Frage gestellt: Es gibt keine genetische Disposition. Und ich meine, ich, ich war immer sportlich, ich war immer Sportlerin. Und wo ähm, kommt das her? Und für mich war es klar, meine Seele ist krank. Ich habe ähm, ganz viel, was ich mit mir trage, was mich belastet und ähm, dass ich da was ändern muss. Und da bin ich in eine ziemlich tiefe Reflexion gegangen. Ich habe im Übrigen auch ähm, keine psychologische Betreuung gehabt, weil mhm. ich da irgendwie das Gefühl hatte, ich komme nicht weiter. Das war, Im Prinzip waren das immer nur Gesprächstherapien und ich wollte nicht im Dreck wühlen, ich wollte einfach was anfassen und so kam das eigentlich, dass ich dann selber diese, ja, diese Dinge entwickelt habe und habe dann viel aufgeschrieben und das allererste Mal, also eigentlich fing das an, als ich einen Brief an meinen Vater geschrieben hatte. Und ich hatte, also mein Vater war für mich eine riesige Autoritätsperson und ähm, ich habe mich bei ihm eigentlich nie so wirklich getraut, frei zu sprechen. Und dort fing ich an zu schreiben und habe gedacht, ich schreibe einfach einen Brief ähm, und er bekommt ihn nie. Und ich bin so frei, wie es geht und schreibe mir alles auf. Und dann, der Brief hatte am Ende acht Diener vier Seiten, (lacht) Und ich was, ich, was ich auch gemacht habe, ist, ich habe mir eine Kerze angemacht, ich habe mir auch besonders traurige Musik angemacht, weil ich wollte dort rein. Ich wollte das fühlen, was ich sonst so zugeschüttet habe, damit es endlich alles rauskommen konnte. Und ja. da habe ich so viel verarbeitet, ich habe so viel geweint, das waren echt Schmerzen. Und auf der anderen Seite war das, da hat es mir so gut getan, weil es einfach mal alles irgendwie. Ja, und ähm, und dann habe ich den Brief zur Seite gelegt und habe gedacht, ich äh, würde ihn niemals abschicken. Ähm, Und je länger der da lag, desto mehr hat sich das auch gut angefühlt, eigentlich das, was ich da aufgeschrieben habe, wegzuschicken. Am Ende wäre es egal gewesen. Ich hätte ihn verbrennen können. Letztendlich ist die Message, die ist rausgegangen. Ja, und... ähm, aber ich hatte das Bedürfnis und habe das dann auch irgendwann gemacht und ähm, und parallel habe ich immer wieder also solche Themen genommen und habe mich ganz bewusst einfach ähm, dort reingebracht, habe verschiedene Themen ähm, bearbeitet und habe verschiedene Listen angefertigt und habe ganz viel visualisiert und meditiert und... Ähm, und ich glaube, dass die dieses Aufräumen und, und vor allen Dingen dieses Visualisieren, was ich so war, also ich habe das versucht, so real zu machen, als würde ich das wirklich erleben. Und da habe ich mir immer vorgestellt, wie, wie, wie eine gesunde Leber aussieht. Oh, okay. Und ähm, na ja, Also ich bin wirklich tief ähm, in den Körper eingedrungen, in die Zellen, in das Blut, in die Venen, in die Arterien und so weiter und wirklich tief rein. Und dann gab es nach zweieinhalb Monaten eine Verlaufskontrolle und da hatte ich eine Komplettremission. Also es waren keine Metastasen mehr in der Leber zu sehen. Und ich glaube nicht, dass das eine Chemotherapie nach zweieinhalb Monaten kann, sowas. Also mit, das hat mit, sicherlich hat alles mitgewirkt, aber ich ich glaube, dass diese Arbeit total entscheidend war. Und da gab es unheimlich viel aufzuräumen. (lacht) Und das hätte ich wahrscheinlich nie gemacht, wenn ich nie in so einer Krise gewesen wäre. Ich hätte das immer mit mir rumgetragen. Ja, und das hat meine Ausgangssituation so verändert, dass es doch dann plötzlich einen Arzt gab, der mich operieren wollte. Davor gab es ja keinen Arzt mehr, der das noch machen wollte. Und und dann war es aber so, dass ich das eigentlich gar nicht mehr wollte, weil ich dachte, okay, die sind doch weg. (lacht) ist doch in Ordnung, jetzt... ähm, das, was ich erreichen wollte und jetzt gucken wir mal, wie lange das geht und ähm, ich meine, dass ich damit keine 20 Jahre alt werde, das war mir auch schon irgendwie klar nicht, aber es war schon, ja, daran hatte mhm. ich gedacht und, mhm. und dann war, bin ich aber trotzdem noch mal zu diesem Gespräch gegangen, zu dem Aufklärungsgespräch und ähm, habe ihm gesagt, ich hatte meinen ältesten Sohn dabei, der war dann drei <lacht> und ich, hat dann da an der Ecke gespielt und, ähm, und ich habe dann äh, dieser Aufklärung äh, zugehört und ich habe dann auch schon gestanden und wollte mich verabschieden und habe dann auch gesagt, dass ich das aber nicht machen werde. Also es ist für mich jetzt okay so. Und ich hatte echt immer irgend, ich hatte total Glück mit, mit meinen Ärzten. Das war so, das war so ein Arzt, der so ein bisschen mit dem Kopf durch die Wand geschossen ist. Und ich war ja ähnlich. Das hat dann echt, das hat dann ein paar Kollisionen gegeben. Und der hat dann, der hat mich echt gerüttelt und hat gesagt, wenn sie das nicht machen, dass sie werden in fünf Jahren werden sie sterben, weil die Metastasen sind da, die sind jetzt zwar im MRT nicht mehr sichtbar, aber die Zellen sind da. Und das blüht wieder auf. Also unsere Statistik, fünf Jahre. Mhm. Und jetzt gucken, und dann sagt er, jetzt gucken Sie sich da ihren Sohn an. Der ist jetzt drei. Wie alt ist der dann? Und so. Ich meine, der hat das dann schon, der, der hat natürlich, sagen wir mal, die die Punkte gedrückt, die ja. ähm, am du Wege genau, haben. was er machen
2: muss. Ja, genau.
1: mhm. Naja und dann sagt er, wir haben jetzt echt die Möglichkeit, sie zu heilen, weil es sind sonst keine Metastasen da. Das ist echt jetzt, die haben so Glück, dass es nur in, der, in Anführungszeichen nur der Leber ist, aber es ist eigentlich zugleich auch ein Todesurteil.
2: Mhm.
1: Aber was sie jetzt, was wir jetzt hier alles erreicht haben, dass sie weg sind, das kann sie tatsächlich heilen. Wenn die OP gut geht. Heute oh ist das ist es echt Routine so eine Leber OP. Vor 18 Jahren war das nicht so. Da okay. hatte man noch nicht die Erfahrung. Da sind auch ein, das ist einfach auch mal schief gegangen. Mm. Und dann habe ich echt, da habe ich meinen Sohn angeguckt und habe wirklich gedacht, jo, also wenn ich jetzt ihm das noch fünf Jahre lang antue, er kriegt immer mehr Verstand, er kriegt immer mehr mit und dann Leide ich vielleicht sogar noch, bis ich, ähm, bis ich gehe. Was tue ich eigentlich meinen Kindern damit an? Und das war für mich total klar, dass ich in diese OP gehe. Und ich dachte, das ist echt, das ist super, das ist großes Schronette. Wenn ich das, wenn ich das schaffen soll, dann schaffe ich das. Und wenn nicht, dann ist es genau richtig so, weil dann ist es für mich gut. Dann leide ich nicht und für meine Kinder und die ganze Familie ist es auch gut, ja, wenn man das mal so sagen kann. Kleinere Übel. Und deshalb war dann die 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 Entscheidung, die war dann nicht mehr schwer, die war dann getroffen. Aber es war auch so ein bisschen Endzeitstimmung, weil ich nicht wusste, überlebe ich das. Und dann habe ich ganz viele Briefe an meine Kinder geschrieben, dass ich einfach, wenn ich das nicht schaffe, dass sie wenn sie erwachsen sind, diese Briefe lesen von ihrer Mutter, wie sie war, weil ich wollte nicht, dass sie eingefärbt sind von anderen. Also
2: mhm.
1: sind ja immer nur Erzählungen. Deshalb hatte ich so direkt an meine Kinder geschrieben oh, und habe gedacht: Und wenn ich dann, wenn ich schaffe, dann können sie sie lesen äh, mit mir zusammen. Und äh, meine Kinder sind jetzt beide über 18 und äh, sie wollen sie nicht lesen und das mhm. ist gut so. Uns nicht. Also, sie liegen, ich habe sie auch nie wieder gelesen. Ich ich schaffe das auch da noch gar nicht, diese Kiste aufzumachen.
2: Natürlich, ja,
0: klar. Wow, Wahnsinn. Und dann dann hast du dich operieren lassen. Magst du mal erzählen, was bei der Operation passiert ist?
2: Mhm.
1: Ja, also, es waren geplant zwei Leberteilresektionen und und man macht das, ähm, weil man kann nicht in einem halt äh, viel von der Leber entfernen. Am Ende wurden, ich glaube, zwei Drittel wurden entfernt und ähm, man hat das quasi unterteilt in diese zwei OPs. Und ich bin damals äh, in 2006 in den Ärztestreik noch geraten. Das war ein bisschen, äh, erinnert das zu Co- an Corona-Zeiten, als die ähm, OPs abgesagt und verschoben wurden. Und so war das bei mir auch, dass ich dann sechs Wochen lang auf diesen Termin äh, immer wieder gewartet habe. Der wurde eigentlich immer von Woche zu Woche, bis am Ende sechs Wochen rum waren. Und das in dieser Situation, in der ich dachte, es kann sein, dass ich das nicht überlebe und ich schreibe Briefe an meine Kinder. Und ich habe ja meine Kinder auch in dieser Zeit nicht gesehen, weil ich ja in Heidelberg auf den Termin gewartet habe und meine, meine Kinder in Norddeutschland waren. Und ähm, ja, und ja So kam es dann einfach äh, zu einer Ausnahmesituation, Ähm, einfach mental war das eine absolute äh, Herausforderung und ähm, bin dann in die Klinik gegangen äh, an dem Tag, als ich dann tatsächlich operiert werden sollte und irgendwann um 16 Uhr wurde die schon wieder abgesagt. Und, ähm, und da konnte ich einfach auch nicht mehr halten. Da bin ich, äh, da bin ich dann wirklich ähm, raus und ähm, habe gesagt, okay, es, es geht so nicht. Und es war sehr emotional und ich möchte jetzt mit dem Verantwortlichen sprechen. Ich möchte meine Situation erklären. Und ja, man, man wird da ja so ein bisschen auch abgewimmelt. Ne? Aber ich war wirklich kurz davor, ich alle Register zu ziehen. Und ich dachte, also wenn, wenn die jetzt nicht aufpassen, dann, dann knalle ich mental durch. Dann können die mich echt auf die Psychiatrie bringen. Und dann kam der Streikführer. Und dann habe ich mich mit diesem Streikführer dermaßen gefetzt in die, auf dieser Station. Also so Menschentrauben standen wirklich um uns herum, weil wir uns so angebrüllt haben. Aber der hat, der hat das nachher auch irgendwie so verstanden meine Situation und er wusste das ja auch alles gar nicht. Klar, ich meine, die wissen von dem Patienten in dem Moment nichts. Und ich hatte, jedenfalls hatte ich ihn so berührt, dass er alles in die Wege geleitet hat, dass diese Operation stattfinden konnte und dann war diese Operation abends um halb acht. Uh. Das war spät und ich war sehr, sehr aufgeregt äh, durch, diese, äh, durch diesen Streit auch und es war sicherlich nicht günstig, so in eine OP zu gehen. Und ja, und dann ist Folgendes passiert, dass ich ähm, nach der Operation dann gerade in den Auffachraum oder in den Auffachraum geschoben wurde. Und als die Ärzte sich da gerade verabschiedet haben, dann gab es einen Herzstillstand. Und ähm, ein Arzt, mit dem ich mich heute immer wieder noch treffe, weil der mir das Leben gerettet hat mit Mhm. seinem Team, ein Anästhesist, der gerade in einer Herzopfer war und der ist dann rausgekommen und hat mich dann zusammen mit dem Team dort eine Stunde, fast eine Stunde lang reanimiert oh. Und ähm, ich habe zuerst, also im Nachgang, als wir darüber gesprochen haben, hatte ich, ähm, hat ich gedacht, dass ich halt einmal kurz einen Herzstillstand hatte und man hat, hat mich da äh, quasi mit diesem Defibrillator zurückgeholt und das war's. Aber das war tatsächlich so, dass es 50 Minuten immer wieder Kammerflimmern und Herzstillstand gab und das, die haben ob ich sehr, sehr schwer arbeiten müssen, um mhm. mich am Leben zu halten. Mhm. Und, ähm, genau. und dann ähm, war es halt immer noch ein bisschen kritisch, ob das alles stabil bleibt und welche Schäden ich vielleicht davon getragen ja. habe nach so einer langen Zeit. Und, so, und dann hat man sich entschlossen, mich einfach zwei Tage in das künstliche Koma zu legen, damit der Körper sich einfach auf das Wichtigste konzentrieren kann, eben zu überleben und alles irgendwo wiederherzustellen. Und ähm, ja, und so hatte ich mit dieser Reanimation und dem darauf folgenden komatösen Zustand meine Nahtoderfahrung erfahrung äh, ziemlich intensiv gemacht und lange machen können, dürfen, ich weiß nicht, äh, ich weiß nicht, was ich sagen soll, es ist so gewesen, wie es ist und am mhm. Ende ist alles gut, ähm, aber es war mit dem Aufwachen, ähm, ich, ich muss einfach sagen, ich bin als ein anderer Mensch aufgewacht. Wow. Ich bin wirklich als, ein andere, als eine andere Person aufgewacht, Es war für mich, ich wusste, dass ich reanimiert wurde. Es hat noch keiner mit mir gesprochen. Hm. Irgendwie habe ich sehr viel aufgenommen und das war für mich auch so ein Zeichen dafür, wenn Menschen im Koma liegen, vielleicht auch tot sind, dass sie uns hören. Hm. Weil das hat sich einfach in der Folge ganz oft bestätigt, in Gesprächen und und so weiter. Dass ich da einfach Dinge wusste, die ich eigentlich nicht hätte wissen können.
0: Ja. Wow, Wahnsinn. Gibt es irgendwelche Momente, ich weiß, du kannst noch nicht so viel darüber reden, weil ja nächstes Jahr dein Buch rauskommt, das weiß ich ja, und da steht dann eben alles detailliert drin, aber gibt es einen Moment, den du teilen darfst, was genau in dieser Zeit passiert ist, wenn nicht, ist das auch natürlich völlig in Ordnung. Um. Ja, also das würde ich doch tatsächlich... Kein Problem, würde <lacht> ich überhaupt würde
1: nicht. Würde ich also in meinem Buch sind zum Beispiel also genau diese Prozesse, was, was habe ich erarbeitet, was habe ich erlebt, ist dort extrem intensiv und detailliert beschrieben. Ich hatte lange überlegt, ich meine, wir haben uns ja schon mal ein bisschen drüber unterhalten im Vorfeld, weil du ja auch eine ähnliche Erfahrung gemacht hast, was Nahrtut angeht. Und das ist ja immer so ein Zwiespalt zwischen erzähle ich sowas oder nicht und wenn ich sowas erzähle, dann äh, halten mich vielleicht manche für verrückt. Und ich hatte viele Jahre überhaupt nicht darüber gesprochen, weil ich wirklich gedacht habe, das ist nicht gut. Ähm, und und dann habe ich angefangen, mit meinem Buch zu schreiben. Und ich habe ja vorher noch nie geschrieben. Ich wusste ja nicht, wie schreibt man ein Buch, wie beginnt man das. Und habe dann gemerkt, wie ich da angefangen habe, mich in so einen Käfig zu setzen. Und wenn du in einem Käfig sitzt, dann kannst du nicht schreiben. Also um frei zu sein, musst du wirklich, um gut zu schreiben, musst du frei sein. Und, und das muss dann fließen. Und, und dann habe ich gedacht, naja, ich meine, das soll mal ein Buch werden. Ähm, du kannst am Ende immer wieder was rausnehmen und streichen. Jetzt äh, just feel free. Und äh, dann bin ich da rein und habe alles, alles total genau beschrieben. Und, ähm, und die, ich lasse die Leser sehr, sehr nah an mich ran. Mhm. Und das war auch eine gute Überlegung am Ende. Lasse ich das so oder nehme ich das wieder raus? Weil ich unglaublich viel von mir und ja, von meinem Leben und äh, teilweise ja auch von meinem Privatleben dort preisgebe. Ich habe mich dafür entschieden, das so zu machen, weil ich glaube, dass wir nur so voneinander lernen können. Ähm, Es gibt nichts, glaube ich, wofür jeder Einzelne sich schämen müsste, weil manchmal geschehen Dinge und wir wissen es selber nicht und jeder wünscht sich immer irgendwie anders und ähm, ich glaube, niemand muss sich irgendwie vor irgendwas verstecken und ähm, ich es ist schon immer B be- und verurteilt worden. Aber es gibt auch sehr viele Menschen, die das nicht tun. Und am Ende trifft es und soll es genau diese Menschen treffen, denen das Buch helfen kann. Und das geht nur über, über Offenheit und über Ehrlichkeit. Und, ähm, und ich denke auch, dass es auch insbesondere für schlimme oder, oder auch Ärzte ein, ein Buch sein wird, was ihnen helfen wird, weil es wird, wird ja eine Art Autobiografie und Sachbuch und es werden auch Ärzte oder Onkologen aus onkologischen Spitzenzentren dort ähm, auch noch Platz finden.
0: Ja. Hm. Ja, also überhaupt kein Problem, dass du das nicht äh, teilen möchtest, das verstehe ich auch und das versteht auch jeder, der diesen Podcast hört, aber da müssen wir uns ja noch ein bisschen ähm, gedulden, bis das Buch dann erscheint, aber lass uns gerne weitermachen, Ähm, du bist aufgewacht und du warst ein neuer Mensch, Ähm, wie ging es dann weiter, also was war anders an der Sarah vorher und an der Sarah danach?
1: Anders war pff, schwierig zu sagen. Ich war anders ausgerichtet.
2: Mhm.
1: Ich war anders ausgerichtet und ich war selbst mir fremd. Und ich musste mich selbst erstmal kennenlernen. Also es war echt eine Orientierungslosigkeit, ne, die einfach ein paar Jahre angedauert hat. Mit all den Folgen, was so eine Reanimation mit sich bringen kann, bis hin zum Sp- äh, temporären Sprachverlust, Amnesien. Also Gedächtnisverlust und, und solche Sachen. Das ähm, war echt eine harte Zeit. Und die letztendlich, dass das Gehirn sich wieder davon erholt, das hat ja auch ein paar Jahre gedauert. Und das war eine Zeit, ich musste mich da, ich glaube, auf verschiedenen Ebenen neu kennenlernen. Ja. Ja das hat einfach ein anderes Gefühl gemacht mit mir, also ich ich habe plötzlich anders gesprochen, ich habe andere, ja, meine Werte haben sich äh, verändert, verschoben, ich
0: ähm, ich habe viel mehr vertraut. Wie schön,
2: Wahnsinn.
0: Mhm. War da schon die innere Stimme da, dass du ähm, dieses Geschenk, was du eben ja bekommen hast und diese ganzen Weisheiten vor allem auch, diese mentale Stärke, dass du das für andere umsetzen sollst?
1: Ja, ich habe das als Auftrag äh, empfunden. Das war tatsächlich das, was ich ähm, relativ schnell, nachdem ich aufgewacht war, ähm, so empfunden habe. Es ist ja, es, es ist auch das, wenn man jetzt über Sprechen reden würde, das ist es das, was ich, was man mir gesagt hat, aber mhm. man, man spricht äh, nicht, das, man empfängt das anders. Du weißt, was ich meine. Und das war für mich äh, völlig klar. Ich bin, ich habe das geschafft, weil ich hier noch eine Aufgabe zu erfüllen habe. Und das ist auch das, was ich heute mache. Das ist nicht von mir ausgedacht. Das ist einfach, das sollte so sein. Und auch dieses Buch, das ist einfach alles, was was helfen soll und kann. Und die Menschen, die die ich damit treffe, man trifft ja nicht jeden Menschen damit. Man berührt nicht jeden Menschen. Aber dafür gibt es dann wieder andere Menschen, die... Die, die Menschen erreichen, die ich nicht erreichen kann. Aber für die ist das, ist das, ist das Buch da, was im August im Übrigen
0: 23 rauskommt. Ja. Wahnsinn. Ähm, liebe Sarah, kannst du uns ein bisschen mitnehmen, was genau die Aufgabe eines cancer Coach ist? Ich habe es eben ja ganz, ganz wenig angerissen im Intro, aber magst du da ein bisschen mal drüber erzählen, was machst du genau?
1: Also ich weiß nicht, was generell die Aufgabe eines Cancer Coaches ist. Ich weiß nur, äh, was deine äh, Aufgabe ist. ist. Was meine Aufgabe ist. Und ich glaube, es gibt auch äh, gar nicht, äh, ich kenne keinen anderen hier jetzt in Deutschland, der sowas macht. Ich auch nicht. Ähm, (lacht) Also bei mir ist es so, dass es ja genau diese Bereiche letztendlich betrifft, die die ich damals... ähm, umgesetzt habe, einfach zu einer Zeit, wo man noch überhaupt nicht über Sport und Ernährung und mentale Sachen so äh, die Aufmerksamkeit geschenkt hat. Das war etwas, was ich ähm, gefühlt habe, was mich irgendwie geführt hat und mich auf diese Dinge wie soll ich sagen, äh, ja hingeschoben hat und ähm, für mich war es so mit der dritten Diagnose, dass ich das sofort diese Eingebung hatte oder Intuition hatte. Irgendwas muss mit der Ernährung nicht stimmen. Ähm, ich mache ja sonst so irgendwie alles und ich habe mental jetzt so viel gemacht. Also um, guck doch noch mal genauer bei der Ernährung hin. Ähm, und das habe ich getan. Und ich hatte in, in der erstreaktion hatte ich echt Angst zu essen ähm, und habe dann rein intuitiv erstmal nur Gemüse gegessen und habe dann in dieser Zeit ganz viel gelernt und ähm, hatte äh, einzelne private Beratungsgespräche in einen Anspruch genommen und äh, bin da auch überall hingefahren. Also da musste ich echt manchmal drei Stunden fahren, dass, dass mich da jemand beraten hat und das hat auch alles viel Geld gekostet. Und, ähm, aber das wollte ich wissen und dann habe ich da meinen Wissensstand, so weit es irgendwie ging ähm, aufgefüllt und habe dann meine Ernährung immer mehr dann angepasst. Ne? Aber so im ersten Moment habe ich erstmal das gemacht, weil das erschien mir in dem Moment Richtiger zu sein als so weiter zu essen wie zuvor. Und das äh, Skurrile daran ist tatsächlich, dass ähm, ich ähm, im Rahmen einer weiteren OP, ich hatte also der dritte Tumor war äh, unter dem Schlüsselbein direkt an dem großen Gefäß hier, äh, was hier unten drunter ist. Und das musste operiert werden. Und dazu hätte es verschiedene äh, Bildgebungen geben müssen, die einhergegangen wären mit drei Tage Cortison, weil ich eine äh, ähm, Jodallergie entwickelt hatte. Also ich ich habe fast erstickt sonst, weil ich einfach diese diese Jodallergie entwickelt hatte, die im Kontrastmittel ist, für ein CT. Und und ich habe gesagt, es muss irgendwas möglich sein, eine andere Bildgebung... ähm, damit ich dieses, diese Prozedur nicht durchmachen kann. Und die sagten, nee, das geht nicht und wir können sie halt drei Tage mit Cortison behandeln. Und ich hatte da schon sehr, sehr viel Wissen angeeignet zu diesem Zeitpunkt und wusste, also Cortison schwächt das Immunsystem. Das kann ich nicht machen. Also das ist ja das Allerletzte, was mein Immunsystem jetzt braucht. Und dazu bin ich dann bis, bis nach Stuttgart gefahren, um ein, heute ist das gängig, aber damals war das nicht gängig, das war ein PET-CT. Mhm. Und das wurde auch noch nicht mal mehr von der Kasse übernommen. Das hatte ich echt selber gezahlt, alles. Und bin dorthin und habe dort dann in Stuttgart mein, Pet, mein PET-CT gemacht. Und dann, und ich, wir kennen ja auch alle Radiologen, ne? Radiologen sind ja so ein bisschen zack, zack, zack und äh, nicht, nicht unbedingt einfühlsam, aber ja. dieser Radiologe kam raus und hat mir die, 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 die Unterlagen gebracht und hat gesagt, also, bei ihr, ihre Geschichte und wenn man das nicht wüsste, dann würde man sagen, das ist ein Lipom. Mhm. Offensichtlich bringt diese Ernährung was, weil sie haben so eine geringe Stoffwechselaktivität in der Krebszelle, dass das für mich total verwunderlich ist. Es muss irgendwas mit der Ernährung zu tun haben. Wow. Machen Sie mal weiter. so. <lacht> Für mich war das ein Geschenk, dass er mir das mitgeteilt hat. Das hat mich auch echt ähm, ermutigt, äh, so diszipliniert weiterzumachen. Weil es ist auch erstmal ein bisschen schwer. Mhm. Aber wenn dein Leben davon abhängt, dann war es ja. okay, wenn es das ist, was ich machen kann. Ne? Ja, und dann habe ich halt immer mehr diese Aufmerksamkeit und diese Ernährung äh, gebracht. Und dann kamen erste Studienergebnisse, die aber noch gar nicht kommuniziert wurden mit Ärzten. Die habe ich über eine Freundin, die Ärztin ist, die sich explizit mit diesem Bereich auch befasst hat. Die hat mir diesen Tipp gegeben. Und uns wurde ja sonst immer geraten, nichts zu tun, uns auszuruhen und bloß nicht bewegen. Und das war echt super für mich, weil ich war Sportlerin und mhm. ich hatte den Drang, mich zu bewegen. Und ich dachte, mhm. ich kann das tun. Es fühlt sich an, als kann ich endlich auch etwas tun und mich nicht nur hinlegen und meinen Arm hinhalten oder im Port anstechen lassen ja. und irgendwie in dieser Opferrolle zu sein. Und so hatte ich dann die Ernährung immer mehr angepasst. Das war natürlich ein jahrelanger Prozess. Und ich muss auch sagen, auch heute passe ich immer wieder meine Ernährung weiterhin an, weil ich mich verändere. Wir verändern uns. Wenn wir älter werden, entwickeln wir mehr Unverträglichkeiten oder mal Allergien. Und es ist immer wieder ein Anpassen. Und vor allen Dingen, wenn Chemotherapie mal da war und all diese Medikamente die durch den Körper gelaufen sind, dann kann das jahrelang später Veränderungen machen. Und deshalb ist immer die Ernährung immer ein Teil, in dem man eigentlich immer fortlaufend auch achtsam mal ja, beobachten sollte um das immer wieder anzupassen. Und das fühlt man am besten. Also man fühlt das ja, welche Nahrungsmittel einem gut tun und welche nicht. Und und das halt immer wieder anzupassen. Und dann gibt es ja auch mittlerweile viele Studien zu verschiedenen äh, Nahrungsmitteln und da immer up to date zu sein, was was ich immer, ich versuche äh, jedes Ernährungsseminar oder Fortbildung, was äh, onkologische Ernährung angeht, mitzunehmen, um da einfach auf dem neuesten Stand zu sein. Und ich finde sehr spannend, was sich da tut. Okay. Ähm, ja, und dann kam der sportliche Teil noch dazu und habe mich an die damaligen äh, Empfehlungen gehalten. Das war viermal ähm, 40 Minuten pro Woche an Ausdauersport. Und ja, und dann fing ich an zu joggen und äh, hatte mir den Tumor operieren lassen und habe mich dann zu einer... Ähm, Therapie entschieden, das war die Strahlentherapie. Mhm. Ansonsten wurde mir ja nochmal Chemotherapie empfohlen, wie die allererste, also mit Haar, also diese Brutale, mit Eperubicin und Mhm. all dem Kram und ähm, und, äh, Antikörpertherapie und Antihormontherapie und das war ziemlich klar, dass ich das nicht mehr machen werde. Ich wollte das nicht, weil das hat mir so viel Lebensqualität genommen und ich musste natürlich, um diese Entscheidung so treffen zu können, musste ich total d'accord sein mit dem, was ich da tue. Mhm. Und das ging nur, wenn ich gut informiert bin, wenn ich echt über, wenn ich gutes Wissen habe in so vielen Bereichen. Und dann ist es meine Entscheidung, möchte ich das tun oder nicht und was ist, wenn das nicht funktioniert.
2: Mhm.
1: Auf der anderen Seite war für mich, ich habe das immer so an Wahrscheinlichkeiten gemessen. Und ich habe nur gedacht, die Wahrscheinlichkeit, dass ich an dieser Chemotherapie jetzt versage und sterbe, weil ich hatte schon zwei vorher, die ist für mich ziemlich groß. Und für mich war war mehr die Chance, eigentlich in diesem anderen Weg ähm, dort einen Erfolg zu haben. Und ich habe aber mit beiden Wegen habe ich damit gerechnet, dass es einfach vorbei sein kann. Also dass das dann ja dass der Punkt dann gekommen ist, wo man einfach dann in die Akzeptanz geht und das, äh, und da nicht mehr großartig kämpfen muss. Äh, kämpfen ist ja so ein innerer, inneres Gefühl, was einem auch ein bisschen Stress machen kann. Und das, das ist was was ich nicht wollte. Kämpfen kann man auch anders auslegen. Kampf ist das, äh, all die Bereiche, all die Aspekte, die zu nutzen, um die in eine Heilung zu bringen. Oder in, in, und wenn eine Heilung nicht nicht geht, in eine gute Lebensqualität zu bringen, Mhm. mit der man echt auch leben kann dann und lange leben kann. Und, ähm, ja, und das das waren wirklich Bereiche, die ich vorher unbedingt ähm, erarbeiten und und, 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 und gut durchdenken musste, um halt so klar diese Entscheidung treffen zu können. Äh, Das konnte ich glücklicherweise damals so machen. Und habe dann diese Bereiche angewandt und bin dann durch die sechswöchige Strahlentherapie, die jeden Tag äh, stattfindet. Viermal in der Woche bin ich gejoggt. Und das habe ich durchgezogen komplett. Ich habe nie aufgehört zu laufen, weil ich immer dachte, das Laufen, ich hatte so ein Motto. Immer wenn ich rausgegangen bin, habe ich gedacht, ich laufe diesen Krebs aus meinem Körper. Ich habe ja ganz viel mit Visualisierung gemacht und habe mir wirklich vorgestellt, wie diese... Krebszellen durch meinen Körper, durch äh, durch meine Füße in den Boden. Und ich, hab, äh, ich bin ja später dann auch Marathon gelaufen und ich habe ich hab hier alles geflastert. Ich bin ja so, <lacht> so viele Kilometer gelaufen in meinem Training, sondern ich habe hier alles geflastert, alles aus mir rausgelaufen. Und ähm, ja, und ich habe nie aufgehört, mental zu arbeiten, immer wieder in die Tiefe zu gehen. Und ähm, habe dann dazu einfach, ähm, um noch besseres Wissen zu haben, ziemlich viele Ausbildungen inzwischen gemacht, was dann Personal Trainer war, was einfach Ausdauer- und Kraftsport angeht. Dann kam die Yoga-Ausbildung dazu und dann kam die Yoga-Therapie. Dann kam nochmal die Spezialisierung zu Yoga und Krebs. Das ist sehr wichtig, wenn man mit Krebspatienten arbeitet, dass man da auf jeden Fall eine Fachausbildung hat, da kann hat man eine sehr hohe Verantwortung. Man muss auf vieles achten. Das ist, möchte ich echt total deutlich sagen für diejenigen, die sonst zu einer, einer normalen Yogastunde gehen, dass sie sich da noch mal informieren, mhm. ob es da nicht eine Fach, Fachkraft gibt. Ja, und Dann kamen die ganzen Ernährungsausbildungen dazu. Ich habe viel mit Ayurveda gemacht. Ayurveda, der, Ayurveda ist ja die Nahrung ist die Medizin, das heißt also, ich habe ganz viel Ayurveda Ernährung ähm, gelernt und ausprobiert. Es ist ein bisschen komplex, es in die westliche Welt so streng zu integrieren. Ähm, Deshalb kamen dann verschiedene Punkte dazu. Ich habe damals mich komplett ketogen ernährt. Ähm, Das ist eine sehr, sehr anstrengende Ernährungsform, äh, die schon, die, die funktioniert hat, ja, aber man muss unfassbar diszipliniert sein und man muss sich gut auskennen, sonst kann das schief gehen und ich würde das niemals, also ich, ich rate es nicht, weil ich ich kenne, ich, ich kenne ja die Menschen nicht, ich weiß nicht, wie diszipliniert sie sein können und ich habe das fünf Jahre lang gemacht, weil ich wollte aus diesen fünf Jahren Ne, es ist ja immer diese kritischen fünf Jahre und es war für mich klar, dass ich da in dieser Zeit total das durchziehen muss, ähm, wenn da Krebszellen sind, dass sie auf jeden Fall ja, kein, so, so gut es geht keine Chance haben können mit ja. all den Bereichen. Ja, das ist, ist nicht nur das, das eine, sondern eben all die anderen Bereiche, die ich eben genannt habe. Ähm, aber es Es gibt, was das Thema Gesundheit oder beziehungsweise Ernährung angeht, ähm, da gibt es einen super Fahrplan inzwischen, weil man viele Studien hat, ähm, die man begleitend zur Chemotherapie ähm, anwenden kann und Mhm. die auch gezeigt haben, dass die Nebenwirkungen sich verbessern und auch die Therapie ähm, unterstützt und ähm, dass man einfach nicht mehr so ist, wie die Aussagen sonst waren, essen sie mal normal weiter und solche Sachen. Das ist mhm. mittlerweile klar. Und letztendlich haben sich die Nahrungsmittel auch verändert. Ne? Das ist einfach, die Nahrungsmittel haben nicht mehr die Nährstoffe, die sie vor 40 Jahren hatten. Mhm. Und da kommt, äh, kommt der Mensch ganz schnell in einen Mangel.
2: Mhm.
1: Ja.
0: Mhm. Wow, Sarah, ja, ich ja. glaube, wir könnten noch stundenlang weiterquatschen, aber dann wird der Podcast, dann ähm, wird das keine <lacht> Ahnung, wie wir werden. <lacht> ähm, aber ich danke dir jetzt schon mal für diesen Einblick in tief in deine Seele auch, dass du uns so mitgenommen hast auf deine Reise. Ich freue mich riesig auf das Buch und kann es kaum erwarten, wenn ich es dann auch lesen darf dann eben, ich würde mich jetzt schon mal von dir herzlich verabschieden und die letzten Minuten sind jetzt nur für dich, wo du jetzt nochmal alles das sagen darfst, was du eben der Community da draußen sagen möchtest. Und ich wünsche dir jetzt schon mal schöne Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr und ähm, freue mich sehr, dass wir uns hier begegnet sind. Ich danke dir. Das hatten wir nicht besprochen. <lacht> Jetzt gucke
1: ich mal, was so spontan aus mir rauskommt. Ich danke dir erstmal, wünsche dir auch wunderschöne Weihnachten und dass du gut in das neue Jahr kommst und auch alle, die zuhören, da wünsche ich, dass sie nicht vergessen, dass es dunkle Zeiten auch geben muss, damit wir uns weiterentwickeln können. Denn wenn wir immer nur in einer Zeit leben, wo alles gut ist, könnten wir uns nicht weiterentwickeln. Und ich glaube, der Sinn des Lebens ist Entwicklung. Und das Leben hört nie auf, sich zu bewegen. Das Leben ist Bewegung. Und die Dinge, die passieren, ähm, anzunehmen, zu akzeptieren und auch die Verantwortung zu übernehmen, Und sich nicht schwach zu fühlen, nicht als Opfer zu fühlen, sondern die Dinge in die Hand zu nehmen. Und mit Hoffnung und mit Mut nach vorne schauen und ähm, in einer positiven Energie versuchen zu bleiben, was Vertrauen angeht. Ähm, Weil ich glaube, dass man dadurch auch Dinge anzieht, die einen auf dem Weg helfen, dass sich plötzlich Türen öffnen, die wir sonst gar nicht sehen können, auch, dass man dadurch auch eine Achtsamkeit entwickelt, dass diese Türen gerade aufgegangen sind. Ich hoffe, dass das gut rübergekommen ist, was ich jetzt gesagt habe. Und wunderschöne Weihnachten, eine gute Reflexion zum Ende dieses Jahres und ganz viel Glück und ganz viel Liebe für
0: das neue Jahr. Dankeschön. Danke. Okay. Ihr Lieben, was war das für ein Feuerwerk der Gefühle, hätte ich beinahe gesagt. Also in diesem Interview erfährst du so viel über Mut, über Hoffnung, über Kraft, ähm, was Sarah alles erlebt hat, das Erleben. Nicht viele Menschen und Sarah sitzt hier noch, ihr geht es gut und ähm, sie teilt ihr Wissen mit so vielen Menschen da draußen und ähm, ein unfassbares Wissen, was sie mittlerweile auch hat als Cancer und wenn du in irgendeiner Art und Weise Begleitung brauchst, dann würde ich mich von Herzen freuen, wenn du dich an Sarah wendest, sie ist ein ganz, ganz wundervoller Mensch und ähm, ich verlinke dir natürlich auch hier ihre Homepage, wo du Kontakt mit ihr aufnehmen kannst und ähm, ja, spür da mal rein, was das mit dir macht und vor allem auch, was mentale Gesundheit mit dir macht, was das Thema Ernährung angeht, was das Thema mentale Gesundheit angeht, Dankbarkeit dann auch und ähm, dass der Krebs uns letztendlich auch nur was sagen möchte. Was macht das mit dir? Kommentiere sehr, sehr gerne hier unter dem Post bei Instagram und ähm, da würden Sarah und ich uns sehr drüber freuen. Jetzt sind wir am Ende des Jahres fast schon angekommen. Es ist noch genau ähm, eine Woche, bis das Jahr beendet ist. Und hier möchte ich dir jetzt schon mal ein wunderschönes Weihnachtsfest wünschen. Ich wünsche dir besinnliche Vorstellungen mit deiner Familie, komm mal ganz in Ruhe an und lass Social Media Social Media sein. Und ähm, ist, die, die Welt ist so schnell, da draußen und ähm, werde immer wieder dir bewusst, wie es bei dir im Inneren aussieht und nicht im Äußeren. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich danke dir, dass du da warst. Und ich freue mich jetzt schon auf das nächste Gespräch. Und wie immer wünsche ich dir eine wunderschöne Woche. Bleib gesund. Alles, alles Liebe. Deine Kinder.